0: segurança, eficiência
1: energética, tecnologia, conectividade,
0: lançamentos, super esportivos, design, mercado, salões, grandes
1: campeões,
0: Auto Esport. Os principais lançamentos do mercado automotivo começa agora. Máquinas na Pan com Nilson César e Alex Rufo. Olá, meus amigos! Começamos mais um Máquinas na Pan, na mais alta rotação e com o programa, meu amigo, que além de novidades da indústria automotiva e motorsportes, já traz também uma prévia do Salão do Automóvel de São Paulo deste ano. Certo, meu caro Alex Ruffo? Tudo bem com você? Olha aí, você Tudo vai estar no ótimo, salão Wilson. 30 horas do dia, tá doido? É
2: rapaz. 10 dias, 30 horas por dia, Nilson César. Mas é isso mesmo, a gente tem aqui nosso quadro eh, Sala de Imprensa e o jornalista Henrique Neves, ele faz um preview do Salão do Automóvel desse ano. Quem for
3: ao Salão do Automóvel esse ano, que acontece em novembro, no Expo Imigrantes, vai encontrar um grande salão automóvel.
2: O Marcelo Matos, repórter da Jovem Pan, apresenta um caminhão elétrico, Nilson. Um caminhão 100% elétrico poderá ser realidade em 2019 nos Estados Unidos. Além disso, a gente tem também a estreia de um novo quadro no programa Mas eu ainda não vou antecipar, Nilson Porque foi durante a sua saída aí Para Aberte como palestrante Você deu um show lá, né, Nilson?
0: Olha legal, foi bem bacana, falei do investimento Tecnológico e principalmente No investimento em pessoas, né? Essa e... foi a mensagem que ficou do evento Exatamente, muito bacana Isso, você tem que digitalizar Como faz a Jovem Pan Nossa, de uma forma magnífica e investir Em qualidade, em pessoas em gente vocacionada.
2: Exatamente. Exatamente. Pessoas, é pessoas, isso é isso aí. Então eu aproveitei essa sua ida para Brasília para trazer um monte de gente aqui no estúdio, meu amigo.
0: E aquele velho ditado, o gato sai e os ratos fazem a festa. Eu sou o um gato?
2: <risos> Você Não, é um gato. Mas entendeu?
0: que eu sou. gato? Ó. Eu sou um gato <risos> velho, mas <rapaz>. tá louco.
2: <risos> Muito bom, então. Então, para dar largada no programa dessa semana, Nilson, a gente vai atualizar as informações sobre o estado de saúde do piloto canadense Robert Wickens que sofreu um gravíssimo acidente durante a etapa de Pocono na Fórmula Indy no domingo passado e colocar aqui a entrevista exclusiva que o Pietro Fittipaldi deu com exclusividade para a Jovem Pan logo depois do acidente. Alex,
0: primeiramente, então, vamos relembrar esse acidente para os nossos ouvintes que foi um dos mais fortes que eu já vi na Fórmula Indy, hein? O acidente aconteceu logo no início das 500 milhas de Pócono, na tarde do último domingo, quando o carro do Robert Wickens eh, se tocou com o Ryan hunter Ray, é isso o nome dele? Isso, é exatamente. E decolou no ponto mais rápido do circuito, se chocando, se chocando contra aquela grade de proteção que separa a pista da arquibancada. Não foi, não
2: foi
4: mole
0: não. Não, foi bem feio mesmo. O Fórmula ficou totalmente destruído e o impacto arrancou a frente, a traseira, rodas laterais. Só sobrando mesmo o cockpit e com o piloto dentro.
2: Bem feio o acidente, né, meu cara Alex? Foi, foi bem feio, foi muito impressionante, Nilson. O carro foi se desmanchando enquanto ele girava no ar e batia na grade no muro, e isso normalmente é de se esperar para uma batida com essas proporções, já que o carro de corrida ele é feito mesmo para se destruir enquanto ele absorve o impacto o problema fica com a desaceleração e aí logo depois do acidente a gente conseguiu contato com o brasileiro com o piloto brasileiro Pietro Fittipaldi que também se envolveu nessa batida e foi um dos pilotos levados para o centro médico da pista para observação e depois falou com exclusividade para a Jovem Pan e a gente colocou inclusive aqui no ar, durante o intervalo do jogo Vitória e Palmeiras, que você narrava no domingo, né Nilson? É verdade. Então vamos ouvir. Alex, tudo bem? Tudo bem, Pietro? Como é que você tá, amigo? Não, tô bem, um pouco
5: dolorido no pé, mas é, graças a Deus eu tô, eu tô, bem, não quebrei nada.
2: Como foi o acidente, Pedro? E como você conseguiu escapar de uma pancada ainda mais forte?
5: Basicamente, eu tava no meio da, da curva, Aí eu vi todo mundo bater na frente e tinha um cara bem na saída na minha trajetória e eu ia bater de frente com ele, então eu tive que frear e tentar colocar o carro para baixo da pista e, e aí rodei e bati dele, eu bati nele como o meu de lado. Senão eu ia ter batido de frente, então. Aí eu tentei frear e virar o volante, e o carro não segurou e e bati de lado.
2: Você já recebeu alguma notícia do estado do Wikens?
5: Ainda não, mas eu sei que ele está vivo, está respirando, ele falou com os, com os médicos, é, mas eu não sei se ele quebrou uma perna, um braço, não sei.
2: Valeu, amigo. Super obrigado por falar com a Jovem Pan.
5: Tá bom, obrigado, Alex.
2: Além dessas informações
0: que o Pietro Fittipaldi passou para, para a gente, foi exclusivo, belo trabalho do nosso Alex Rufo. O vice-presidente de comunicação da Indy, Kurt Cavan, é o nome dele, é isso mesmo? Isso. Também comentou que o piloto estava acordado e consciente depois do acidente. E
2: na terça-feira desta semana, a assessoria da Int emitiu um, um comunicado. A assessoria de imprensa do hospital, ela avisou... Que ele teve uma fratura de coluna associada a uma lesão medular, ou seja, sofrida durante essa prova de pouco, no pouco Raceway no domingo. Foram colocados, Nilson, ácidos de titânio e parafusos e foi um sucesso a cirurgia que foi realizada sem complicações. O a rapaz gra... não vai ficar paraplégico. Não vai ficar paraplégico. Graças a Deus. A gravidade da lesão medular ela ainda é indeterminada, mas espera que já já ele volte para casa e espera-se assim pelos resultados que ele sai em condição estável. O Iques nasceu de novo, né? Exatamente. Que bom que o jovem piloto canadense está se
0: recuperando. E agora, meu caro Alex, qual o nosso próximo convidado para o nosso quadro Sala de imprensa, vamos lá, sala de imprensa no ar.
2: É, é isso aí, Nilson, o próximo convidado é o jornalista Henrique Neves, um dos maiores experts da indústria automotiva, que é fanático também por novas tecnologias e que já cobriu praticamente todos os salões do planeta. Ele já esteve aqui no programa no começo do ano para falar do Salão do Automóvel de Detroit e agora está de volta para falar sobre o de São Paulo, que acontece no final do ano e também sobre o interesse do público pelos salões em geral. Olá, meu caro Henrique Neves. Tudo bem com você? Oi, Alex. Tudo bem? O que, que a gente pode esperar de novo no Salão do Automóvel de São Paulo desse ano? Alex, quem for ao Salão do
3: Automóvel esse ano, que acontece em novembro, no Expo Imigrantes, vai encontrar um grande Salão do Automóvel. São muitas novidades, muitos lançamentos. Praticamente todas as montadoras que vão estar expondo os seus carros estão guardando ali um segredinho para poder mostrar no salão, para não ser visto, obviamente, antecipadamente é, pelo público. Então quem for lá vai encontrar carros de luxo, vai encontrar carros médios, carros baratos, é, vai ter chinesas, alemãs, enfim, quem for não vai se arrepender.
0: Algumas marcas não terão stands no salão do automóvel deste ano. O que acontece, meu caro Henrique? O que precisa ser feito para atrair novamente as montadoras de volta para o Salão do Automóvel aqui do Brasil?
3: Não só no Brasil, como no resto do mundo, o Salão do Automóvel vai ter que ser reinventado. Muitas marcas já desistiram de participar de vários salões internacionais. Então o salão está com uma certa crise de identidade. A gente não sabe ainda para onde eles vão, mas é fato que com as redes sociais o público deixou de ter interesse de ver o salão, porque as novidades acabam saindo na mesma hora é, nas redes sociais. Sim. Então está cada vez mais difícil para as montadoras guardar os segredos porque com tanto lançamento mundial, com tanta novidade um carro que é lançado na Europa já chega no Brasil rapidamente. E por que o público está perdendo o interesse pelo salão? Antigamente demorava-se muito para o público ter acesso a essas informações. E aí ele acabava indo para o salão para ver um carro que só chegaria no Brasil daqui a seis meses, um ano. Hoje, o prazo de importação desses carros para os carros que vêm de fora é muito curto. Então, praticamente, lançam lá três meses, quatro meses, seis meses. O carro já está vendido aqui. Mas o pior é que, mesmo com o carro que é lançado né, agora, em junho, julho, internacionalmente, todo mundo já tem informação desses
2: carros. E que como pode trazer, então, de volta todo esse público? Como convencer o apaixonado pelo automóvel a visitar o salão?
3: Você tem que convencer o público, mesmo já vendo todas as imagens, vídeos e várias partes do mundo a convencê-lo a pagar né? e sem contar aquele transtorno todo que é ir para um salão. né? Então, no caso do Brasil, você tem que pagar quase 50 reais de acionamento, ficar numa fila enorme para poder parar o carro, pagar para entrar, que também não é barato, lá dentro para comer também é muito caro, ou seja... O público brasileiro sofre né, para ir num evento, não é só no salão do automóvel. Né, isso é uma verdade, o Brasil não tem muita estrutura para fazer eventos. E mesmo assim, quando chega lá, lotado, muita gente, ele acaba nem vendo direito o carro que ele gosta, o carro que ele sonha, o carro que realmente ele gostaria de ver.
2: E quais as marcas que debandaram do salão e por que isso, Henrique?
3: Muitas marcas simplesmente desistiram de participar da maioria dos salões e focaram apenas em alguns mais importantes. Então, Jaguar Land Rover, por exemplo, diminuiu consideravelmente o número de salões que eles participam no mundo. A Volvo já vinha nessa tocada há anos, né? foi uma das primeiras a querer sair do salão porque diz que não tem mais sentido. né? Se ela já tem, por exemplo, a Volvo, todos os carros já lançados, ela vai fazer o quê no salão? né? O maior problema é o custo, meu caro Henrique. O um metro quadrado do salão automóvel é muito caro, é um dos mais caros, inclusive, então você tem que toda a estrutura de comprar o, o seu espaço no salão, subir um estande, que é caríssimo. Aí depois você tem né, coletiva de imprensa, tem receber clientes. E aí você vai, na verdade, não, não tem novidade nenhuma. Né? Então você compõe ali um, um hall de empresas e você fala, nossa, o meu carro já está no mercado há seis meses, oito meses, já está vendendo, na rua. Então o público não vai comprar o ingresso para ver um carro que ele já viu na... No vizinho dele, já viu na rua, já viu na garagem, já viu no shopping.
0: Você que está em todo mundo, você está chegando, a credencial já voa no seu pescoço, né? <risos> é, é, é verdade, está em todo mundo. Me diga uma coisa: esse movimento de evasão é global, meu caro Henrique?
3: Muitas marcas estão realmente saindo do salão, e não é só aqui. Né? Eu que fui para Detroit nos últimos anos só no Detroit, também você vê uma diminuição tremenda das marcas saindo do salão do Detroit. Detroit está com uma crise absurda para você ter ideia em 2020 eles já vão mudar de data né Detroit durante desde o começo de Detroit sempre foi em janeiro no frio gelado mesmo assim 5 mil jornalistas iam todos os anos para lá
2: e cada ano que passa, vai diminuindo, foi diminuindo. Henrique, qual o motivo de um dos salões mais importantes do mundo, o Salão de Detroit, ele também está vivendo essa crise? Alguma saída para os americanos para driblarem esse desinteresse das montadoras? As montadoras
3: estão optando em expor os seus carros ou as suas tecnologias na CES, que é uma feira em Las Vegas no começo do ano e foi cada vez mais esvaziando o Salão de Detroit. Então eles decidiram que a partir de 2020 vai para o um segundo semestre, possivelmente agosto, deve ser, o, deve ser o mês em que o Salão de Detroit, a partir de 2020, vai passar.
2: E o que isso sinaliza, Henrique? Qual a conclusão que a gente pode tirar dessa situação uh, que você mesmo comentou, não é um problema localizado?
3: Isso mostra, na verdade, uma coisa global, mundial. Né? Eu estive em Tóquio ano passado, no Salão de Tóquio. Muitas marcas também desistiram do Salão de Tóquio. Paris está acontecendo a mesma coisa, Frankfurt, Genebra. Então, é um problema mundial. Né? Não é só no Brasil. As marcas decidiram que preferem guardar esse dinheiro para fazer outro tipo de comunicação com o cliente. Então, o salão, para sobreviver, na minha opinião, daqui a alguns anos, eles vão ter que se reinventar, vão ter que pensar o que eles vão ter que mostrar no salão. Porque se ficar nessa né, de só mostrar carros... É, realmente eu acho que vai chegar uma hora que a conta não fecha e as montadoras não vão, o promotor do evento não vai ter dinheiro e aí a tendência é que fica cada vez mais fraco os salões no mundo inteiro.
2: Henrique, super obrigado por mais uma vez emprestar aí todo esse teu expertise na indústria automotiva aqui o Máquinas na Pan.
3: É, mais uma vez muito obrigado Alex pelo convite e até a próxima.
2: Até a próxima amigo. Nós conversamos com o Henrique Neves, jornalista especializado na indústria automotiva e muito conectado com inovações tecnológicas e soluções estratégicas do setor. Alex, o Henrique está certo mesmo,
0: né? Quando ele comenta que se a conta não fecha, fica muito difícil para as montadoras participarem de salões de automóvel e eventos em geral precisam realmente
2: se reinventar, não é isso? Exatamente, Nilson. Agora vai aí uma pergunta para você. Você já andou de bonde ou trolebus? Esse tipo de mobilidade urbana fez parte da tua vida lá em Sorocaba, não? Eu posso dar uma de mascarada agora? Claro.
0: Sorocaba não, mas em que sim. <risos>
2: é verdade. Boa, boa. É
0: verdade, em que tem o um bondinho ali.
2: Isso, e na Alemanha também na tem. Na Alemanha, eu andei de bonde em Zurich, na é. Boa! Então, eu andei muito, Nilson, em Santos, eu andei um pouco com você em Zurique, né? É. Mas andei bastante em Santos também, de bonde, e aqui em São Paulo, uh, de trolebus, descendo a Rua Augusto. Então, já que a gente está falando aí de eletrificação, né? Uh, o assunto hoje é um outro veículo elétrico e pouco usual, que é o caminhão elétrico. E quem vai trazer essa novidade aqui para o programa é o repórter da Jovem Pan, Marcelo Matos. Solta aí, meu caro Reginaldo Lopes.
6: Um caminhão 100% elétrico poderá ser realidade em 2019 nos Estados Unidos. Os desafios são aliar as baterias de lítio, peso e autonomia. Explica o diretor de engenharia da Cummins do Brasil, o engenheiro Adriano Rich.
4: Um é a densidade de energia que a gente tem, o outro é o peso e o outro é o custo quilowatt hora que a gente tem para uh, o pacote de bateria. Esses são os três principais elementos que uh, são os desafios que a gente tem que vencer para que fique uma tecnologia economicamente viável para qualquer segmento uh, do, do, do mercado de aplicações comerciais. Um caminhão pesado
6: hoje precisaria de cinco baterias de 500 quilos cada uma.
4: É, hoje um, um pacote de bateria inicialmente ele está é um pacote de 70 quilowatt horas ele está pesando 500 quilos né? Uma aplicação comercial E esse não é um único pacote Que dá a autonomia que a gente quer Então a gente vai colocar quatro, cinco pacotes Para ter uma autonomia aí De uns 350, 400 quilômetros Uma aplicação comercial mais pesada
6: Qual a viabilidade dos modelos Hoje no mundo?
4: A questão de um powertrain elétrico Ele já é viável hoje Principalmente nos caminhões leves né? Eu acho que a dificuldade, o desafio Ele aumenta Principalmente quando você vai para os caminhões mais pesados, onde você precisa ter uma autonomia maior e aí tem, você tem esse aumento de peso, a densidade de energia acho que ainda não é o suficiente que a gente precisa para ter nesse tipo de aplicação. Mas quanto mais leve a aplicação, é, mais faz sentido a questão de adoção de, de, de um trem elétrico.
6: A indústria procura um modelo 100% elétrico para atender a questões ambientais e a gradativa substituição dos combustíveis fósseis. Mas hoje, o diesel ainda é a alternativa mais eficiente em relação à melhor opção entre peso e autonomia
2: nos veículos pesados. É, Nilson, o mundo está mudando e se conscientizando com o meio ambiente, economia de combustível, energias alternativas, enfim. Tudo isso converge para eficiência energética e eletrificação, que é um tema que a gente sempre aborda aqui no programa. Bem legal isso. Jovem, chovem,
0: chovem, chovem. Aliás, você já pode revelar, meu caro amigo, qual será a atração secreta? A grande novidade que você não quis nem fazer a chamada no início do programa. Qual é a atração secreta dessa história?
2: Não, não, é, não, é, não é muito segredo, né? Porque todos estavam aqui, o Reginaldo Lopes gravou comigo, o André, mas na verdade é um quadro que ele já faz um alinhamento com o que a gente faz normalmente aqui no programa, Nilson, quando tem o um lançamento de autos, que é aquele 360. Só que dessa vez a gente vai fortalecer ainda mais o forte DNA de automobilismo da Pan, trazendo aqui um 360 uh, dentro de Motorsport. Mas eu não preciso nem falar muito sobre isso, que você estava lá em Brasília como palestrante, então quero que você ouça né, a, a matéria que a gente fez aqui, uma mesa redonda de automobilismo. Solta aí, Reginaldo. 360. 360 360. Bom, e hoje a gente traz um quadro pela primeira vez pro programa, a exemplo do que a gente já faz em automóvel, quando tem o lançamento de produto, que é o nosso 360, o Giro 360. Só que dessa vez ligado para motorsports. Então, para isso, a gente está recebendo aqui nos nossos estúdios da Jovem Pan o piloto Gianluca Petekoff, que está competindo lá na Europa na Fórmula 4 italiana e também na Fórmula 4 alemã. Seja muito bem-vindo ao programa, Gianluca.
5: Muito obrigado, Alexa, Lota dos Ouvintes. Um prazer estar aqui de novo.
2: A gente tem também aqui com a gente Luiz Ferrari, que é jornalista especializado em motorsportes, RP, enfim, um multimídia que já teve com a gente no programa e está de volta aqui na Jovem Pan.
1: Olá Alex, olá ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês, falar um pouco sobre velocidade.
2: E o Vicente Sfer, que cuida de patrocínios uh, da marca Shell aqui no Brasil. Seja bem-vindo Vicente. Obrigado, Alex.
7: Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes.
2: Vicente, fala um pouco dessa cobertura de motorsports que você atua aqui no Brasil.
7: Legal, Alex. Bom, o projeto ele, ele surgiu é, em meados de 2014, quando nós identificamos aí uma lacuna de oportunidade, é, principalmente é, no desenvolvimento de jovens talentos proporcionar a um jovem talento a, a, a oportunidade de uma carreira bem-sucedida, é, representando um patrocinador, passando pelas categorias certas. Então esse esse é um modelo que foi inspirado nos modelos da Europa que que levaram e continuam levando pilotos para Fórmula 1, né ou categorias de alto nível, não exclusivamente a Fórmula 1. E foi um projeto que, que eu rabisquei, e conseguir implementar para, em 2015, a gente teve o nosso primeiro ano da Academia de Pilotos da Shell. Hoje, passaram-se aí é, quatro temporadas, então, hoje a gente tem é, 11 pilotos em seis categorias distintas, desde a, do kart, né, desde a base do kart, onde, ano passado, nós conquistamos... É, dois campeonatos brasileiros Esse ano mais dois campeonatos brasileiros Um vice-campeonato Então a gente tem construído um case de sucesso Que tem inspirado é, jovens pilotos A fazerem parte também do nosso programa
2: E um dos que faz parte desse programa né, É o jean luca Apetecoff Que está aqui com a gente Que é um, um produto que já deu certo, né Vicente?
7: É o nosso produto para exportação É
2: produto premium, premium exportação jean Lucas Fala um pouquinho de como que é a tua participação no programa tanto da do projeto todo que a Shell está por trás de você como também da academia Ferrari. Como que é esse teu dia a dia lá em Maranello?
5: A rotina lá em Maranello é bem puxada. É, lá eles eles exigem bastante da sua preparação tanto dentro da pista quanto fora, né? Treinos de treinos físicos, preparação mental, preparação em simuladores. Como eu estou morando em Maranelo, eu fico bem perto da fábrica, então todo dia eu estou lá, todo dia eu estou fazendo minha preparação. E a Fórmula 4 é uma categoria onde você tem muitos treinos sempre e muitas corridas também durante o ano. Então realmente esse ano foi, foi bastante ocupado, eu praticamente toda semana com muitas atividades e agora inclusive é a primeira vez que eu estou vindo para o Brasil no ano por conta de tantos compromissos, mas hoje em dia é o sacrifício que, que requer para chegar lá em cima.
2: E o teu dia a dia na, na tua casa, você cuida das suas coisas, você faz a tua comida, como que é para lavar roupa, porque conversando com o teu pai, com o Fabrício, ele comentou com a gente que esse era o lado mais difícil, que era ficar longe de um filho de 15 anos que está lá fora. E como que é essa tua leitura de estar tá fora sozinho?
5: Muito difícil, com certeza, É mais um dos sacrifícios por estar tá morando sozinho lá, eu já tive que, desde cedo, começar a me preocupar com as questões em casa, conciliar bem a questão dos estudos. Então, para lavar roupa, para me alimentar, às vezes até cozinho sozinho lá. E para nós brasileiros é até mais difícil, porque é tão longe da Europa, então você não pode, entre um fim de semana de corrida e outro, voltar para casa, passar uns dias em casa, como é o caso de, de outros pilotos europeus. Então, com certeza é difícil, mas, de novo, mais um sacrifício e eu tô, tô gostando. Eu estou gostando dessa, dessa responsabilidade, uh, é uma nova fase na minha vida também de saber gerenciar tudo fora da pista ali, da minha vida pessoal sozinho, mas até agora tem ido muito bem.
2: Ferrari, uh, uma vez conversando, o Ferrari você faz uh, assessoria de imprensa também para o Nelsinho, para o Pedro Piquet, conhece bem o Nelson Uma vez conversando com o Nelson, falando exatamente dessa dificuldade que o jovem tem, como que era na época dele, né? ele comentou o seguinte... Morar na Inglaterra era excelente para o profissional, para o piloto, porque a comida era péssima, o tempo era horrível, não vou falar o palavrão que ele falou, né? mas que o tempo era horrível, então que não sobrava outra coisa para fazer, senão ir na equipe visitar o carro. Você acha que esse lado facilita para um piloto que está lá fora, como o Jean-Luc, estar tá sozinho, focar mais nas co corridas, estando afastado aqui do dia a dia do que rola no Brasil?
1: Sim, eu acho que facilita, Alex, para focar no aspecto profissional, mas ao mesmo tempo... é é um desafio muito grande, porque eu acho que é nessa hora que o menino tem que saber se ele gosta de corrida ou se ele gosta de glamour. A hora que ele vai lá sozinho e está imerso naquele universo lá de corrida, se ele não for realmente apaixonado por motor, por graxa, por gasolina, ele desiste. É nessa hora que o menino tem que decidir mesmo se ele é um, um racer ou se ele gosta ali do glamour.
2: Vicente, como você vê, a oportunidade que o brasileiro na verdade tem de arrumar um lugar lá fora, e eu não falo só na Fórmula 1, de muitas vezes esse aspiracional da Fórmula 1, ele não pode estar no objetivo do piloto. Hum. Ele é um piloto de corrida, você entende assim, Vicente?
7: É, eu entendo também e concordo, eu acho que existem hoje no, no mundo categorias de automobilismo onde o piloto pode se transformar em piloto profissional, né? desenhar a sua carreira, para viver disso no futuro. É, não existe só a Fórmula 1, mas ex existem ótimas categorias, não só de monopostos, mas também de, de turismo, é, com diversas fábricas envolvidas, né, para que o piloto possa ter uma, uma carreira bem-sucedida e não apenas olhar para a Fórmula 1. Quando o piloto é jovem, no caso do Gianluca, é importante é, olhar para Fórmula 1, porque é a categoria é, de maior sucesso que a gente tem. É, e é muito interessante um comentário. assim Agora que a gente tem um piloto correndo na, na Europa, eu pude observar que o, o nível do, do automobilismo brasileiro, por mais difícil que a gente é, encontre por causa da economia, é um, é um nível muito bom. assim Os pilotos são muito bons. Nós chegamos o ano passado lá para fazer nosso primeiro ano na Europa de kart e conseguimos, em categorias até onde o Gianluca era mais novo, fizemos pole position, vencemos classificatórias, tivemos um quinto lugar no Mundial do Bahrein um sexto mundial no Mundial da Inglaterra, é, com pouquíssimo tempo de Europa. né, Então, o nosso automobilismo é muito bom, Alex, é muito bom.
2: Gianluca, uh, você está no grid, você está olhando para o cara do teu lado, que é um alemão, que é um italiano, que é um suíço. Quem é esse cara a ser batido? É a estrutura que esse piloto teve ou você já tem condição suficiente para brigar de igual para igual com ele?
5: Eu acho que hoje em dia, o que conta muito em certas categorias, principalmente na Fórmula 4, que é o primeiro passo saindo do kart, acho que você tem... Se você tiver um ano uh, como o meu agora, que é um ano de novato, um ano para se acostumar com o carro, com a dinâmica de corrida das categorias, com as pistas, e aí sim embarcar num segundo ano com toda essa experiência já na mala, eu acho que isso faz sim uma grande diferença. Você pode ver esse ano, os principais pilotos que estão disputando o título... São pilotos que já tiveram um ou dois anos nessa categoria antes, então já tem toda aquela bagagem que eu, ao contrário, comecei do zero esse ano. Tem até pilotos novatos que estão fazendo a primeira temporada completa esse ano, que ano passado, desde o meio do ano, já começaram a fazer os treinos, já começaram a se preparar com as pistas e fazer corridas preparatórias. E, e o meu primeiro final de semana de corrida, que foi a primeira etapa da F4 alemã, foi realmente a minha primeira corrida num carro de fórmula. Então isso fez uma grande diferença, principalmente no começo da temporada, toda essa experiência. Uh, em questão de preparação fora da pista, uh, treinos físicos, preparação mental, treino simulador, eu acho que foi uma preparação fantástica, tanto antes do começo da temporada e depois também entre as corridas. Mas realmente treino é treino, corrida é corrida. Tem coisa que você só aprende num fim de semana de corrida e que é impossível prever em condições de treino, então agora no nível que eu tô já pude brigar frequentemente por pódios, conquistei um pódio uh, na última etapa agora em Nürburgring, na Alemanha, então agora nessa última parte da temporada, já estou me mostrando estar tá, em um nível muito bom, uh, bem perto dos pilotos da frente, mas realmente faltou um pouco no começo dessa experiência de corrida.
2: Vicente, existe essa mão inversa também, da mesma maneira que o Jean-Luc está aqui agora, de você levar os caras do Brasil que fazem parte desse guarda-chuva para a Europa para acompanhar uma DTM, para acompanhar o Jean-Luca, para outras categorias?
7: É, sim, existe, existe um intercâmbio né, de, de categorias onde a Shell está presente no mundo inteiro. O ano passado a gente esteve numa prova da DTM, é, do DTM lá em Hockenheim. E eu levei não só o Atila, o Zonta e o Gianluca, mas levei também o Thiago Meneghel e o Marcos Laborda, que é chefes de equipe e da nossa equipe da Estocar, para entender até os bastidores de uma equipe de DTM que, que envolvem escopo de, de mecânico, né, divisão das tarefas, organização da equipe, para que a gente tenha maior número de, de informações, de conteúdo para poder compartilhar.
2: Com essa plataforma toda de Motorsports que você tem, você consegue usar Motorsports para ter esse alinhamento com a rua, com o produto e com a ativação da marca?
7: Ah, com certeza, Alex. A relação entre a Shell e a Ferrari é, um, é o principal exemplo, né? É uma, uma relação que já é, dura aí mais de 70 anos né? e com certeza a Scuderia Ferrari é a plataforma de endosso dos produtos da Shell, tanto para combustível quanto para lubrificantes aqui no Brasil não é diferente aqui no Brasil a gente também faz esse trabalho um exemplo é a Porsche Cup a Porsche Cup ela é uma categoria que corre com combustíveis da Shell, combustível premium da Shell o Shelby Power Racing, a gente usa a categoria como endosso de produto, realmente. A gente faz diversas ações para mostrar que se aqueles carros de grande motorização competem no limite extremo é, com o nosso combustível, que é o mesmo que está na bomba, é porque não o seu carro. É, também não pode usar esse combustível Então a gente faz com certeza Essa relação de uma, uma plataforma de motor esporte Dando endosso de produto
2: O Reginaldo Lopes lá do outro lado do vidro Já está sinalizando que nós estouramos o tempo Há muito, que é super normal né Então a gente vai ficar por aqui Mas eu quero agradecer muito os primeiros convidados aqui do, do Máquinas na Pan para fazer esse giro 360. Então a gente recebeu aqui o Vicente Sfer, que é gerente de patrocínios e Motorsports do Grupo Raiz e da marca Chão no Brasil. O Luiz Ferrari, também, que é meu parceiraço aí de pistas e várias jornadas aí, que cuida muito bem dessa especificidade chamada motorsports, né Ferrari? Tá na nossa paixão. E o Jean-Luc aqui, que como a gente colocou, é a nossa próxima promessa com quem a gente está colocando as fichas aí não só as da Raizem, do da Shell, mas também do Máquinas na Pan. Então, primeiro, Jean-Luc, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui.
5: Muito obrigado, prazer foi todo meu.
2: Ferrari, mais uma vez aí, super obrigado por estar aqui nos estúdios da Jovem Pan.
1: Obrigado você, Alex. Agradeço aí a, a honra né, de ter essa pole position, o primeiro giro 360 Opa, é... graus aqui. É um prazer, conte comigo.
2: E, Vicente, continuo aprendendo com você, dentro e fora das pistas. Né? Você já deu uma aula aqui para mim que é meio importante também eu aprender um pouco de marketing com meu amigo Vicente Esfera aqui, né?
7: Obrigado, Alex. É sempre um prazer poder falar com quem entende muito de automobilismo como você.
2: É, amigos falam isso. Então, o Máquinas na Pan de hoje fica por aqui. Super obrigado pela sua audiência e até a próxima.